0: c'est quoi la différence entre photojournalisme et photographe de presse, ou photo de presse
1: Alors, euh, en fait il ne devrait pas y en avoir mais j'ai le sentiment que quand on prononce le mot photojournalisme, on pense beaucoup à la photo, aux photos de guerre aux photos de, 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 de conflits aux photos à l'étranger et qu'on pense peu aux portraits euh, à la photo d'illustration sur la sécurité sociale qu'il va bien falloir illustrer quand il y a un sujet sur la sécu ou sur un supermarché euh, voilà. et que toute cette partie de la photo de presse est un peu, pas méprisé, mais un peu oublié. Enfin, voilà, y a pas, je ne connais pas d'expo sur euh, comment on a traité les photos de supermarché depuis 20 ans. Donc, on a le portrait qui fait vivre quand même beaucoup les photographes. C'est quand même un, un, un domaine où si tu ne fais pas de portrait aujourd'hui, euh, c'est compliqué.
0: Bienvenue dans le podcast des photographes professionnels qui veulent vivre de leur passion. Aujourd'hui, je reçois Vincent Leloup, photographe et cofondateur du collectif Divergence, une structure qui diffuse plus de 130 photographes un peu partout dans le monde. Vincent est également le créateur d'un magazine en ligne dédié au photojournalisme et qui s'appelle Rendez-vous Photo. Avec lui, on va parler longuement des évolutions du marché de la photographie de presse, comment faire pour s'adapter quand on est photographe indépendant et comment continuer à pratiquer sa passion tout en vivant correctement. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et partager cet épisode autour de vous pour soutenir notre travail. Je vous souhaite une bonne écoute. Donc on est avec Vincent, Vincent Leloup, qui... Euh, bah, Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais
1: Alors, je suis photographe, c'est un peu pour ça que je suis dans ton podcast. Euh, je suis photographe depuis 1979, j'ai 64 ans, donc ça fait 41 ans que je fais ça et que j'en vis depuis les euh, 39. D'accord. Euh, et je suis aussi le créateur d'une agence photo dans les années 80 qui s'appelait Collectif Press, qui durait une dizaine d'années. Puis le euh, créateur, c'est toujours cofondateur, hein, je ne suis pas le créateur seul. Et je suis le créateur aussi de euh, Fait des Photos, qui est devenu Divergence, qui a changé de nom en 2012 pour devenir euh, Divergence. Et je suis aussi le créateur, le cofondateur de Rendez-vous Photo, qui est un magazine en ligne de reportage photographiques d'information. Euh, voilà.
0: D'accord. C'est euh, intéressant. Du coup, pourquoi, as, pourquoi tu es, es lancé dans autant de projets Et euh, surtout des projets qui, du coup, englobaient d'autres photographes et pas que toi euh,
1: je, je, Chaque fois que je. Enfin, j'ai l'impression. C'est en l'analysant. Je ne le savais pas en 1981 quand j'ai créé le Collectif Presse. Mais euh, en fait, chaque fois que j'ai un problème, euh, j'y réfléchis non pas tout seul j'y réfléchis à plusieurs. Et il se trouve qu'en général les photographes ont les mêmes problèmes au même moment donc pour, en ce qui concerne Collectif Press c'était ben, t'as as un peu plus de 20 ans et tu veux te lancer et forcément y a pas, à l'époque il y avait les grandes agences les grandes agences elles vont pas t'embaucher et les journaux faisaient moins travailler qu'aujourd'hui donc en fait tu te retrouves un peu comme un con donc tu crées une petite agence euh, avec d'autres photographes de ton âge et, et, et tu démarres comme ça en, pour Divergence, euh, voilà, dans les débuts des années 2000, le numérique, pareil, les grandes agences ont, ont pratiquement toutes coulées, donc ils se posent le, le, se posent le problème de la diffusion des de photos que font les photographes indépendants, et donc euh, l'invention, on va dire, de, de, du site mutualisé euh, qui, est, qui est Divergence vient de là, c'est-à-dire on avait à l'époque, tous les photographes indépendants avaient un peu le même problème, et donc euh, on a inventé ce système pour répondre à ce problème. Euh, Rendez-vous photo, c'est un peu différent puisque c'est pas encore, en plein euh, ex exercice, on va dire en pleine euh, expérience, c'était expérience que je voulais comme mot, euh, c'est qu'il y a de moins en moins de, 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 de possibilités de publication pour les photographes et donc c'était de créer une nouvelle euh, possibilité de publication euh, axée sur le photojournalisme. Euh, voilà, et je pourrais continuer que j'ai plusieurs projets maintenant sur les le patrimoine photographique des photographes de mon âge c'est-à-dire les photographes qui ont vécu ce que j'appellerais un peu les 30 glorieuses du photojournalisme c'est-à-dire de la création de Gamma en 67 jusqu'à la fin des années 90 où Paris était le centre de la photographie et que donc il y a beaucoup de photographes qui ont vécu à cette époque-là en photo argentique et qui aujourd'hui se retrouvent avec leur cave remplie de négatifs, de diapositives, de, de, tirages. Et que, euh, se pose le problème de leur conservation et de leur, de leur mise en ligne pour que, après leur mort, euh, ces photos ne se perdent pas. Donc, à chaque fois, je résume, à chaque fois, le pro un problème qui me concerne et que j'essaie de résoudre avec d'autres gens, euh, parce que c'est ma nature, je crois.
0: Mmh. D'accord. Euh, collectif presse euh, quand est-ce que ça s'est terminé en
1: 1904, euh, début de 1990
0: d'accord ça aura duré combien de temps en tout un peu moins de 10 ans, 9 ans d'accord, et Mais... avec le recul euh, qu'est-ce qui n'a qu pas marché tu penses
1: Ah, je sais très bien ça c est, c est pas... <rire> euh, ce qui n'a pas marché c'est qu'on euh, a voulu jouer dans la cour des grands c'est-à-dire se mettre à, en concurrence avec Gamma Sigma Sipa, euh, et qu'on n'avait pas les moyens et qu'on a eu, le, le, on a eu les moyens pendant un an, un an et demi, puisqu'on a eu à l'époque, donc comme je le disais avant, Paris était le centre du, du, de la capitale de la photo de presse et euh, les journaux américains, Time Newsweek, euh, US News and World Report, euh, New York Times, en fait comme, passaient des commandes, et des, et mettaient en garantie des photographes français partout dans le monde, ou au en fait des photographes basés à Paris, parce qu'il n'y avait pas que des Français, mais voilà, partout dans le monde. Donc en fait on a eu un agent aux États-Unis qui était très très bon, une femme qui s'appelait Jocelyn Benzaka, euh, et qui est morte depuis, mais euh, qui était vraiment un très bon commercial. Et, euh, et bien on était tout le temps en garantie pour les Américains, et le dollar valait 10 francs à l'époque. C'est comme si aujourd'hui euh, un dollar valait 10 euros. Euh, donc à chaque fois qu'on partait pour, euh, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 2500 dollars la semaine. C'était quand même des revenus très très conséquents et l'agence a tenu toute l'année 85, 80, à partir de début 85 jusqu'à 85 jusqu'à fin 86, euh, les Américains ont vraiment arrosé euh, notre agence et euh, voilà. Et du coup, on a joué dans la cour des grands. On avait deux ou trois photographes qui étaient en permanence au Liban pour euh, pour Time. On a, moi, je suis parti plusieurs fois faire des, des sujets comme ça internationaux en garantie pour euh, pour, pour pour des journaux américains. Euh, et le problème, c'est que le dollar, il, il a baissé, il est passé de 10 à 6 assez rapidement, et que les Américains se sont rendu compte qu'ils arrosaient beaucoup trop de gens, et qu'ils ont commencé à réduire les garanties, et qu'à ce moment-là, les frais, ont, les garanties n'ont plus couvert les frais. Euh, voilà, c'est un peu, c'est ça qui n'a pas marché. C'est-à-dire cette espèce de, 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 on était, on vendait beaucoup moins bien dans les autres pays du monde, et on vendait beaucoup moins bien en France que les grandes agences. Du coup, on, avait, on, on a fait des pertes, et comme on était très mauvais en, en compta, euh, et c'était moi le gérant, hein, donc je m'accuse moi-même, euh, même si on avait une comptable, j'ai pas écouté la comptable qui m'a dit qu'il fallait tout de suite déposer le bilan euh, pour euh, pas faire de dettes supplémentaires et pouvoir repartir. J'ai pas voulu, et euh, du coup, on s'est retrouvé à un moment devant un mur où on, on devait euh, la moitié du chiffre d'affaires euh, annuel en dette. Ah ouais. Du coup, un dépôt de bilan, et puis après, forcément... Euh, euh, il y, a, il y a aussi des mauvais, des mauvais choix euh, par exemple euh, toujours dans la folie des grandeurs hein, euh, il y avait une agence qui s'appelait Les Ploc Rush qui avait été rachetée par euh, Viva, la compagnie des reporters par quelqu'un qui était le directeur c'était Michel Puech que tu dois connaître son blog euh, aujourd'hui oui. euh, sur la photo euh, et euh, en fait les photographes de Rush ne voulaient pas euh, rester euh, dans cette structure et sont tous venus, ont tous amené leurs archives à Collectif Press. Et du coup, on a pris des locaux supplémentaires dans le même immeuble qui nous ont coûté très cher et euh, on a pris quelqu'un qui se connaissait les archives, ça faisait un salaire de plus, même s'il y en avait déjà vu une vingtaine, euh, ça faisait un salaire de plus. Et ça nous a enfoncé encore un peu plus puisque tout ça, ça, ça arrive au moment où les Américains commencent à moins, à moins donner d'argent à Collectif Press. Voilà.
0: D'accord. Oui, en plus, plus c'est un des photographes
1: qui s'en vont. Enfin, les, les meilleurs sont attirés par les grosses agences. Euh, voilà. Donc, ça, il y a, a toute un, une sorte d'ensemble. En tout cas, je dirais que le, le cœur du, du, du problème, ça a été euh, la, la croissance euh, désordonnée, on va dire, de, de, de 85 et 86.
0: D'accord. En plus, ça s'appelait collectif, mais vous étiez plus sur le système d'une agence comme Glamar. Vous étiez
1: une coopérative. Donc, le principe, c'est que les actionnaires ont tous une voix, même s'ils ont mis plus d'argent. Enfin, là, on avait tous mis le, le, même, le même argent. Et que tous les gens qui travaillent dans la société deviennent petit à petit des actionnaires aussi. D'accord. Ouais, et, et beaucoup euh... de gens ont, ont commencé à Collectif Presse. Hein. Enfin, euh... Alors maintenant, c'est des vieux, donc euh, ils sont moins connus. mais <rire>
0: <rire> et, euh, et comment s'est comment fait la bascule euh, sur, euh, sur Divergence Et Avant, ah non, ça s'appelait mais... comment, tu dis
1: Collectif, entre Collectif Presse et Divergence, il y a 15 ans, presque. Il y a 13 ans. Euh, en fait, il y a 13 ans où je deviens photographe indépendant et où je, fais, je travaille pour les journaux, comme on dit, pour tous les grands journaux de la presse française et internationale.
0: ouais comme pigiste.
1: ouais comme pigiste. Et, euh, et, là, et le après... problème de Divergence, ça arrive au moment où euh, un pigiste, son problème, c'est toujours de rediffuser ses photos qu'il a faites pour un journal ou, euh, ou en spéculation. Et, et le numérique répondait, à, il y avait la possibilité de le faire sans passer par une agence, de passer, de faire directement. Mais, mais voilà, le numérique est arrivé qu'à la fin des années 90. Donc euh, après Collectif, je suis devenu photographe indépendant. Et j'ai profité par contre du fait que Collectif, il y avait beaucoup de gens qui, qui avaient commencé euh, à Collectif Presse, dans les icônes aussi. Donc en fait, il y avait des gens qui avaient travaillé à Collectif Presse dans beaucoup de journaux. Mmh. D'accord.
0: Et, euh, et donc, après, après, après ces 13 ans où tu es euh, là, pour le coup, tu es seul. Enfin, tu es seul, tu, tu te concentres sur, sur ta diffusion à toi, directement. En direct je suis seul, mais je, les, je parle tout le
1: temps, au, euh, tous les jours, euh, des photographes euh, sur ce qu'on fait. Voilà, je, 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 je suis un mec de, de réseau, de déjeuner, de, voilà. Ouais,
0: ah, c'est chouette. Et, tu, et à ce moment-là, du coup, euh, tu te dis, il faut relancer un truc et... Euh... Mais en changeant le... Non, ça reste quand même une coopérative. Tu gardes un peu le non, même non, système quoi, euh,
1: On fait une association. Non, en fait, moi, oui, je précise une chose. J'étais gérant de Collectif Press. Euh, et donc, c'est moi qui ai vécu euh, tous les emmerdes avec les banques, l'URSAF, les, euh, les impôts, euh, les caisses de retraite. Euh, les trucs donc, fun, quoi. La banque qui t'appelle tous les jours à 9h05 pour te dire que tu es en, as 200 000 francs de découvert et qu'est-ce qu que tu vas faire pour euh, régler ce problème. Euh, donc j'ai été traumatisé par ces deux dernières années, mais vraiment j'ai enfin euh, du coup je pouvais plus, presque plus bosser, il fallait que je m'occupe de ça tout le temps, voilà et, et, et je me suis un peu enterré là-dedans. Donc j'avais une phobie de créer, recréer une société. C'est pour ça que Divergence est une, est une, une, une association. L'idée c'était qu'il y ait pas, pas de compta, pas de bureau, pas de frais fixes, pour qu'il n'y ait pas le problème de la gestion d'un moment où il y aurait des pertes parce que on avait mal, mal, mal analysé l'avenir le, 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 et donc euh, j'ai insisté quand on a eu l'idée avec Jacques Torregano qui était aussi un cofondateur de, de Collectif Press, euh, pour que ça soit une association et pas une société mais en faisant le choix de l'association ça veut dire que tu peux jamais gagner d'argent pour toi-même mais j'ai jamais gagné d'argent pour moi-même sur ces trucs là mais c'est on pourrait dire qu'il y a des gens qui sont entrepreneurs pour gagner de l'argent. Moi, je suis entrepreneur pour gagner de l'argent par mon autre, par ma profession, pas par le fait d'être entrepreneur. Donc, l'idée, au bout de 13 ans, c'est juste qu'on a un problème de diffusion, de rediffusion de nos photos, et que le numérique apporte la solution à notre diffusion. Et il se trouve qu'on au même moment, on rencontre le patron d'un labo photo qui, qui, qui bascule vers le numérique aussi, et qui nous dit qu'il a la possibilité de faire le site dont on a l'idée. Donc, en fait, on, ça fait comme si on sous-traitait la partie technique à quelqu'un qui encaissait l'argent, en plus, à l'époque. C'est-à-dire, les abonnements des photographes, c'était par cette société que ça passait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Hein. Mais, euh, voilà, donc, en fait, on était libérés, on n'avait que à choisir les photographes qui nous rejoignaient et à faire un peu que ça s'entende bien entre photographes. Euh, voilà. Et donc, c'était... Moi, mon traumatisme de la fin de Collectif Presse a fait qu'on a choisi de faire une association pour euh, Divergence.
0: D'accord. Et alors concrètement, comment fonctionne Divergence
1: euh, Alors, au début, je vais reprendre. Il euh, y a eu deux, deux périodes. Il y a la période où ça s'appelait Fais des photos, qui a duré de 2004 à 2012. Donc l'idée vient. Est en 2003. On met un an pour mettre l'idée euh, sur le papier. Et, euh, et ça existe donc depuis euh, 2004 réellement. Donc ça, ça fait 16 ans. 16 ans. Euh, L'idée, c'était de, euh, de mutualiser donc, euh, oh, euh, le euh, un site pour que les photographes puissent diffuser leur travail, sans intervenir sur leur travail. C'est-à-dire que le photographe est maître de tout ce qu'il fait, c'est-à-dire c'est lui qui remplit ses mots-clés, qui remplit, qui fait ses légendes, qui fait son editing et c'est lui qui met en ligne. En, en échange, il touche 100% les droits lorsqu'il vend une photo. Ça, c'était le principe de base. Et sachant qu'on se basait sur, dé, de, sur... Chaque photographe payait un abonnement qui permettait de financer la partie mutualisée, c'est-à-dire le site. La différence entre Fait des Photos et Divergence, c'est que Fait des Photos, c'était une autre entreprise où aucun photographe n'était qui gérait l'argent, et que Divergence, ce sont les photographes qui gèrent... Tout, tout, tout les abonnements sont payés à l'association et c'est l'association qui gère les abonnements et les dépenses pour maintenir le site et pour le faire évoluer et tout ça. Au début, ce n'était pas ça. c'est D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a changé. C'est-à-dire que c'était compliqué, trop compliqué de faire évoluer le site quand un, il y a un intermédiaire qui, lui, ne, ne gagne pas, pas d'argent avec, euh, avec, avec nous. Et c'est normal. Euh, voilà Donc, c'était compliqué de lui faire investir de l'argent pour euh, quelque chose qui ne lui rapportait pas. D'accord.
0: Et, euh, et les photographes, du coup un abonnement, une cotisation, en gros.
1: Euh, Là, il paye une ça, cotisation et un abonnement. Euh, la cotisation sert à payer quand on fait une fête ou avoir un peu des liquidités pour tout ce qui est en dehors de, de, euh, du fonctionnement courant. Et l'abonnement, c'est uniquement pour payer au centime près ce que dé ce que coûte le site. Le site et, et, et ses... Et ses, et ses et bien sûr aussi la diffusion via PixPalace qui coûte de l'argent, enfin tout ce, euh, voilà, une partie de PixTrack. Euh, voilà.
0: Oui, puisqu'après vous, di vous diffusez euh, via PixPalace, c'est-à-dire que le photographe met en ligne dans votre banque d'images euh, interne, dans votre photothèque, et puis après c'est redirigé sur, euh, sur PixPalace. C'est le photographe Palace.
1: qui choisit ce qu'il met sur PixPalace, c'est-à-dire qu'on a des boutons un peu partout, on a une interface assez complexe, puisqu'au fur et à mesure on rajoute des choses. Le photographe met sur Divergence, où il y a, enfin, les clients viennent chercher aussi des photos sur Divergence, et le photographe choisit ce qu'il transfère sur PixPalace en plus, puisqu'il y a aussi des, beaucoup de clients qui vont directement sur PixPalace. Euh, voilà. Et chacun a accès à son, son interface, à l'interface de ses téléchargements pour voir ce a, les, les photos qui ont été téléchargées et, et, et mettre au total de ce qu'il fait.
0: D'accord. Je, je renvoie les auditeurs sur le, le, le podcast sur PixPalace où j'avais interviewé euh, Sylvain... Euh... Le plan de Locker, qui, qui fait partie donc, de l'équipe euh, dirigeante de PixPalace, qui, qui est directrice commerciale, et qui expliquait très bien comment ça fonctionnait. Et le podcast aussi avec Hervé, Hervé Mario, qui s'occupe de la, la partie PixTrack. Euh,
1: qui s'occupe euh... surtout de la partie technique et développement informatique de toute PixPalace, en fait.
0: Ouais, exactement. Pix Palace, exactement. Frank, ouais. exactement. Et euh, donc, okay. j'en sur...
1: sur euh, en fait, on, on, on est... On est les premiers à avoir. On a inventé un peu ce système de, de, de mutualisation de sites, euh, qui a été un peu copié maintenant, même si jamais c'est exactement pareil. Mais euh, voilà, je suis, je suis assez fier de, 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 de cette réussite, et surtout que maintenant, les cofondateurs qui, qui avons dirigé euh, le, le site pendant un certain temps ont réussi à passer la main, et que maintenant ce sont des plus jeunes qui s'occupent de, de, de divergence. Euh, voilà. Et là, toi, toi tu t'en occupe hein occupes plus du tout Toi, tu t'en occupes plus du tout non, je ne m'occupe plus du tout, même si euh, il se pourrait, euh, en exclusivité sur ton podcast, il se pourrait que je revienne un peu aux manettes pour mon projet de, de, de patrimoine, de photo patrimoine. Mais pas aux manettes du, du site, mais disons, en tout cas, de m'occuper d'une de, partie des développements. Mais je reviendrai, je ne redeviendrai pas président, ni... Euh, voilà. Je ne me remets pas dans le boulot euh, de base de, de, de la direction de l'association.
0: Donc là, je peux plus titrer l'épisode euh, « Scoop, uh, he's back ça, ». Ça, ça marche plus. <rire> okay.
1: Je, je voulais insister sur... Euh, merde, j'ai oublié un peu, c'est des conversations comme ça, bâton rompu. Euh, sur. La, oui, la, 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 ben non, je ne me retrouve plus, C'est pas grave.
0: C'est pas grave, on va retrouver. Euh, tu disais que ça a été copié, et, euh, et euh, d'ailleurs... Euh... Euh, je tiens à te remercier et je plaide coupable parce que je t'ai copié aussi <rire> avec le système du collectif DR qui est basé un peu sur le même système de mutualisation et, et le modèle économique est le même dans le sens où il y a une, les photographes payent une cotisation, un abonnement, une cotisation et euh, ce qui permet derrière de mutualiser et de, de rétribuer les boulots euh, derrière. D'ailleurs, est-ce que au niveau de divergence, il y a des salariés
1: Non, ça c'est vraiment un... un... Alors. Euh c'était vraiment un des points fondamentaux de la création, c'était il ne fallait pas de frais fixes. Comme je t'ai dit, historiquement, c'est parce que je suis traumatisé par la fin de Collective Press et que je ne veux pas reprendre... Parce que je sais que je me retrouve toujours à la tête de ces trucs-là, parce que je fais ça toujours un peu avec les mêmes copains, photographes, et que donc c'est moi qui suis considéré comme le mec qui va s'occuper de toute la partie gestion administrative. Voilà. Donc, je ne voulais pas le refaire. Il se trouve que je pense que la situation d'il y a 15 ans n'est plus la même. Et que je pense qu'il faut peut-être une évolution. En particulier, euh, je suppose que tu es confronté comme tous les photographes et, ou tous les, et toutes les agences, tous les sites, et tout ça. Le, le marché de la presse papier est de plus en plus. Euh, enfin, est de moins en moins rémunérateur. Et donc, il, y a, il, y a, voilà, il faut trouver un moyen d'investir le web de façon euh, concurrentielle, je dirais, avec, les, avec Getty. Je caricature exprès. Euh, voilà. Donc, moi, mon idée, c'est de dire que Divergence doit évoluer maintenant pour permettre euh, d'ouvrir notre champ de, 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 de diffusion et d'achat et de, de se moderniser, on va dire, de, de, voilà, de permettre l'achat en ligne avec la carte bleue, voilà, ce genre d'évolution qui va peut-être nécessiter un changement fondamental là-dessus. J'en sais rien, hein, mais je veux dire que l'idée, c'était qu'il n'y ait pas de salarié pour qu'il n'y ait pas de frais fixes et qu personne qui ait pas besoin de locaux, parce que quand tu commences à avoir des salariés, ben, euh, là, en tout cas, il y a 15 ans, c'était comme ça, avant la pandémie euh, du Covid, euh, il fallait des bureaux, du coup, du, des bureaux plus un salarié, plus du téléphone, et machin, ça te fait des frais fixes, et ce qui fait que tu as l'obligation de faire du chiffre d'affaires, que savoir, c'est ça que je voulais dire, j'ai retrouvé, que quand on a commencé, on a eu l'idée avec Jacques Torregano et, et, et Denis Cuisy, qui était le, 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 le patron de E-Center, qui, qui, nous a, qui a participé avec nous au, au démarrage, euh, on, a, on a réussi à convaincre que six photographes de démarrer avec nous. Euh, et six photographes, ça ne couvrait pas du tout les frais. Donc, si on avait eu en plus des frais euh, de, 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 de structure, bah, c'était un peu injouable. Maintenant, on est 130, ou presque, même peut-être 140. Euh, et, et, et ces 140-là... Euh, ça donne une force financière qui n'est pas du tout la même que quand es 6. Donc là, déjà on a fait un test avec euh, que, ça a été voté la dernière AG où il y en a une community manager qui travaille en, en gros à mi-temps pour nous ou à quart de temps enfin je ne sais pas exactement combien ça prend et chaque photographe paye un petit bout de, son, de, son, de, son, de sa prestation. Donc on peut imaginer que pour euh, euh, se faire connaître sur le web et, 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 et créer un côté un peu commercial, il peut y avoir besoin de, de, pareil, de mutualiser ce genre de choses. Mais comme, comme tu le sais, puisque, euh, voilà, euh, la force de, de, de frappe, dire à quelqu'un qu'il va payer 2 euros de plus par mois et qu'à la fin, ces 2 euros, ça fait 5000 balles par an, bah, c'est voilà, pas négligeable. Pour le photographe, il a l'impression que c'est pas beaucoup et à la fin, ça fait beaucoup d'argent. Bien sûr.
0: C'est ça la force du collectif, effectivement. Enfin, la force d'un groupe... Euh... Surtout quand c'est géré euh, de façon plus ou moins transparente et que les gens comprennent aussi l'intérêt qu'il y, euh, qu y a derrière. Euh, c'est un peu le modèle aussi de Hansoukas, que ouais. tu connais aussi.
1: Oui.
0: <rire> il, y a, il y a combien de structures euh, sur ce système-là en France Tu sais, tu les as un peu répertoriées
1: Non, et je sais qu'il y a. Un, euh... non, non, franchement, non. Hum... Je, je, je sais pas, la plus grosse c'est Hans-Lucas euh, mais je, je sais pas Enfin, euh, la, la Saif Image même aussi, euh, quelque part, est quelque chose qui est, qui, qui est basé sur le même modèle même si eux, ils prennent des frais de gestion de, 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 pour la facture eux-mêmes, mais quelque part ma, j'ai l'impression que maintenant même les grandes agences euh, fonctionnent sur un système où les photographes ils, mettent, ils amènent leurs photos euh, non, c'est pas vrai parce que les agences prennent un pourcentage donc non, je pense qu'il y a beaucoup, il y avait Epicurean qui, qui fonctionnait un peu comme ça, je crois que euh, comment ça s'appelle où il y a euh...
0: il y avait réservoir photo, il me semble aussi.
1: Oui, oh, mais c'est moi ils ont arrêté. Ouais. ouais ont arrêté. Oui, réservoir photo c'est un petit quand, quand on a c'est une des raisons de la scission euh, Fait des photos pour faire divergence, c'est que euh, comme le, le, euh, le notre partenaire euh, on trouvait qu'on ne faisait pas assez de rentrées de photographes et que donc il ne gagnait pas assez d'argent, il a créé une structure parallèle sur le même modèle. Voilà. Donc les réserves photo maintenant n'existent plus parce que de toute manière, voilà, c'était euh, euh, pas viable non plus. Donc, euh, voilà.
0: Et euh, le fait qu'il y ait cette, euh, ce changement, euh, est-ce que tu penses que c'est qu'au final, à terme, les agences vont disparaître pour ce modèle-là exclusivement, dans le sens où maintenant tu te rends compte que sur Pixpalace, tu, euh, tu as des agences, comme par exemple Best Image, Abaka, Sipa, etc., qui, qui envoient des images dessus et qui, qui sous-traitent en quelque sorte ce boulot-là. Euh, C'est-à-dire que pour le photographe, entre mettre sa photo via un collectif sur Pixpalace, toucher 100% des ventes, ou l'envoyer chez Sipa, qui va la mettre sur Pixpalace et qui va quand même récupérer 40 à 50%, enfin d'en servir un pourcentage mmh. des ventes, au final, euh, c'est un peu bizarre. Est-ce que toi, tu penses que c'est un modèle qui va s'affirmer vraiment euh,
1: le, le, Les grandes agences, elles, elles ont un trésor qui sont, leur, qui sont leurs archives. Euh, donc, une grande agence, aujourd'hui, comme Gama ou comme Sipa, ou, ou comme Corbis, enfin Sigma, qui a été avalée par Corbis puis par Getty, euh, c'est une valeur patrimoniale qui les fait vivre, je crois, en grande partie. Donc Après, le problème se pose pour les quelques photographes qui continuent à produire pour ces agences-là. Euh, en sachant que, euh, il y a quand même, ils ont quand même pour le moins un avantage sur, euh, sur nous, on va dire. C'est qu'ils ont un réseau de diffusion internationale. Et qu'ils ont, dans les, dans tous les sens, des, des diffusions croisées. C'est-à-dire que SIPA, sans envoyer de photographe, récupère toutes les photos d'AP, qui couvrent donc l'actu du monde entier. Euh, et ça, c'est, c'est pas le cas, ni des petites, des collectifs, ni des, 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 des structures basées sur le modèle de la diffusion mutualisée voilà euh, euh, on va dire on pourrait rêver on dirait qu'on ferait un divergence mondiale mais euh, c'est je crois assez compliqué et, et peut-être, et, et je suppose qu'il y a peut-être des expériences dans d'autres, dans les autres pays euh, qui sont sur, qui sont arrivés au même résultat. Voilà, je ne sais pas comment croiser tout ça, faire des des, des trucs de diffusion. Et on voit bien, enfin, euh, en ce cas, signer des accords avec la FP pour une partie de diffusion et maintenant avec Reuters aussi euh, pour euh, être sur une, une plateforme de marché. Voilà, la, la, pour le moment, l'avantage la, la, des grandes agences historiques, c'est cette diffusion internationale, sachant que il ne faut pas se tromper, la diffusion internationale ne permet pas photographes de vivre parce que pour avoir une diffusion internationale, il faut faire des sujets qui intéressent les journaux du monde entier et c'est pas en couvrant la, la, les élections municipales euh, françaises ou euh, euh, même les élections présidentielles qu'on peut gagner sa vie. Euh, voilà, non, euh, la diffusion internationale c'est tout ce qui se passe dans le monde. Et, et je ne pense pas que Divergence puisse intéresser... On a, je ne sais pas pour euh, Ansuka et pour DR, mais euh, Collectif DR, il je, je, y a des, des journaux étrangers qui, sont, qui ont des mots de passe sur, sur Divergence. Je, veux dire, je, je pense qu'on peut compter sur les doigts de la main chaque année les photos qui sont vendues euh, à des journaux étrangers.
0: Ah, bien sûr, mais parce qu'ils ont aussi leur flux d'alimentation qui est, sont essentiellement liés aux agences filaires oui. Et, euh, et oui. derrière, tu, tu mets le point, tu mets le doigt sur quelque chose qui est, qui est très vrai, sur la, la question de, de l'importance du sujet euh, euh, qui doit intéresser à l'étranger, ce, ce qui est logique. Euh, et, et ça, d'un point de vue français, c'est difficile à comprendre parfois, parce qu'on est très euh, ethnocentré et on a mmh. toujours l'impression que tout tourne autour de nous. Et en fait, quand tu voyages un peu, tu te rends compte qu'en fait, on s'en fout de ce qui se passe en France. Euh, et d'ailleurs, France égale Paris pour la plupart du monde, du reste du monde. Donc je te parle même pas de la province et, euh, et en plus ça demande aussi une exigence en termes de, de boulot qui est pas donné à n'importe qui, parce que pour concurrencer une agence filaire, enfin un photographe d'agence filaire, un agencier, il va falloir être ultra efficace sur le terrain, ultra bon, ultra bon dans ses IPTC, dans ses mots-clés, dans, dans sa façon de diffuser, d'éditer. Donc ça, c'est pour un indépendant qui est seul, même s'il est regroupé dans un collectif d'une centaine de photographes, c'est quand même assez compliqué, non
1: Tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est euh, un des blocages qui, qui fait que euh, il manque sans doute quelque chose à la fusée euh, Divergence ou des autres sites mutualisés. C'est cette euh, impossibilité de diffuser à l'étranger, ou alors il faut se plier. Euh, on l'a pas encore fait, mais on avait, on avait voté pour euh, faire un essai avec une agence allemande. Mais tu, tu rentres dans un réseau comme euh, les anciennes agences, et avec des agences dans d'autres pays, pour trouver sur chaque pays des systèmes de diffusion. Euh, voilà.
0: oui, qui, elles, vont prendre un pourcentage sur les ventes, comme oui, ce qui et... se passe, de façon, avec Antsuka c'est l'AFP. Euh, et derrière, en fait, le photographe, ouais, comme tu dis, l'intérêt quand même à faire un volume qui est.
1: Euh... Oui, puis surtout, ils vont peu, il va en vendre très peu, puisqu'il ne va toujours pas euh, avoir l'argent pour aller faire que des sujets à l'international qui, qui intéressent tout le monde. Quand je rev... Si je refais un petit tour par, par euh, Collectif Presse les sujets qu'on faisait pour les journaux euh, américains, c'était toujours des sujets internationaux qui n'intéressaient presque pas la France, c'était enfin, ou qui l'intéressaient de façon euh, ponctuelle. Euh, voilà, Quand j'ai parlé de Beyrouth euh, pendant dix ans, la, guerre la fin de la guerre euh, civile au Liban, euh, qui commence pour nous un euh, collectif avec le prise d'otage d'un avion de la TWA, euh, voilà, euh, euh, les journaux français ne, 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 ne publiaient très peu des photos que les photographes faisaient là-bas. Euh, par contre, on les envoyait tous les soirs au train euh, pour Milan, pour, euh, pour Madrid, il y avait le Concorde qui partait pour New York tous les matins à 10h, euh, qui arrivait à, la, à New York à 8h du matin, donc euh, plus tôt qu'il était parti, enfin, voilà, les transmissions se faisaient comme ça, et la diffusion se faisait comme ça, euh, mais parce que c'était des sujets qui intéressaient le monde entier un sommet, euh, euh, voilà, reagan gorbatchev euh, qui serait l'équivalent va dire quand il y a le sommet euh, Trump euh, avec le nord-coréen, <coughs> mais ça, euh, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a un seul photographe français qui allait faire ça, et de manière s'il y allait, les, les poules sont sans doute encore plus rigides qu'à l'époque, euh, et tu n'as même pas la, la possibilité de les voir tous les deux. Oui,
0: ouais, tu vas faire une photo de la, de, la, de la télé dans la salle de presse euh, voilà. à côté. Quoi. Ouais. Exactement. Non, mais c'est clair euh, c'est clair qu'on ne se rend pas trop compte de, de cette différence avec, euh, avec avant où c'était pas qu'une question d'argent c'était une question aussi de bah, quand il fallait couvrir une info au Vietnam ben bah, on pouvait pas compter sur un photographe vietnamien il fallait euh, envoyer quelqu'un sur place quoi.
1: Oui, le numérique a amené ça aussi Elle a amené que les bons photographes de tous les pays puisqu'il y en a dans tous les pays sont maintenant devenus des euh, bah, photographes qui diffusent de, au monde entier donc quel est l'intérêt pour un journal de t'envoyer... Euh, J'y pense à Manille, par exemple, faire des choses sur les, 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 les flics qui tuent, euh, soi-disant, soit pour la, le trafic de drogue, mais qu'il qu y, qu y a des gens de tués partout. Voilà, bah, les jeunes français ne le font pas. Les gens américains le font encore. J'ai l'impression.
0: Ouais. Pour, pour terminer, de, de noircir complètement le tableau avant de partir sur une date un peu plus positive, euh, mais c'est bien d'aller au, au bout du truc. Euh, en plus de tout ça, il y a la... la il y a l'hégémonie maintenant des, des stocks, des micro-stocks. Tu parlais de Getty. Euh, Getty, Getty c'est pas un micro -stock, euh... hein.
1: Si tu veux acheter une photo chez Getty, c'est cher.
0: Oui, mais qu'il y a une partie micro-stock dessus qui permet, de, qui permet pour eux d'avoir un roulement avec les abonnements et ce genre de choses, où il y a cette partie effectivement marché mais il y a aussi cette partie... Pour euh... avoir
1: négocié avec Getty pour, euh, pour euh, rendez-vous photo, euh, Getty, pour avoir un prix qui, qui, qui soit disant est bas, il faut acheter beaucoup de photos. Donc euh, je veux dire euh, si pour, quand tu achètes une photo, et, et je le sais puisque j'en ai payé une ce tu que ça coûte 175 euros une photo pour le web. Donc c'est pas à donner hein, Getty. Getty. Non. Par contre, il y a des Adobe, Adobe euh, qui a racheté Photolia, ou euh, j'ai même trouvé un truc qui s'appelle FreePic où les photos sont gratuites. Euh, ça, ça oui, là, c'est des prix qui sont à, 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 à quelques euros, à 1, 2, 3 euros euh, la photo. ouais
0: après sur Getty il y a un système aussi équivalent parce que moi je vends sur Getty et je vois mes relevés des fois il y a des ventes à 1 euro 2 euros euh, mais c'est Getty stock tu vois c'est la, la partie euh, c'est leur partie stock à eux pour, pour de l'éditorial ou euh, mais ou, ou du commercial mais sur du euh, sur des licences spécifiques quoi
1: ouais, avec mais, des contrats euh, hein. peut-être dans des ouais. pays étrangers où les, les tarifs sont pas les mêmes qu'ici euh, exactement oui, Mais alors,
0: parlons de shutterstock, Stock, etc toi, parce qu'il y a de plus en plus de, de, de photographes pros qui se mettent dessus de photojournalistes euh, euh, c'est un sujet qui fait tout le temps débat euh, <rire> je me suis fait défoncer il n'y a pas longtemps par quelques-uns euh, parce que j'en parlais sur le podcast justement et, euh, et j'avais proposé une formation aussi avec une, une photographe de mon, de mon collectif qui, qui gagne sa vie grâce à ça qui gagne dans les 2000 euros par mois euh, en faisant que du stock elle expliquer comment faire et euh, forcément, ça fait débat parce que ben, on, on se dit que ça va détruire le. le Quand on, qu on, la, la, on scie la branche sur laquelle on est. Euh, J'ai l'impression d'avoir un peu les discussions qu'il y avait entre l'arrivée les, 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 du numérique avec les gens qui étaient résolument euh, anti numérique euh, à l'époque. Qu'est-ce que toi, tu penses de, de tout ça
1: euh, alors, sur, sur l'évolution, on va dire qu'il y a 2-3 ans, j'étais super optimiste. Je pensais que l'apparition des journaux sur le web et la multiplication de, 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 des images sur le web était une bonne chose puisqu'on allait forcément en récupérer une partie. Or, cette récu la récupération d'une partie est beaucoup plus compliquée que je ne le pensais. Et que donc, pour le moment, moi, je vends très peu sur le web et que même Rendez-vous Photo, je vois bien avec Rendez-vous Photo qu'on n'a pas réussi à créer un un marché suffisant pour que je, je rendez-vous photo soit sorti d'affaires et que euh, voilà euh, que, que les photos sont payées pas, pas cher même si elles sont payées en salaire mais voilà donc il y a un, il y a un vrai problème de de liquidité pour euh, cette diffusion sur le web moi je pense que c'est inéluctable donc en fait euh, voilà il, a, il faut diffuser sur le web après c'est qu'est-ce que tu diffuses sur le web et qu'est-ce que tu donnes comme prix à ta photo si je suis un peu comment euh, provocateur je dirais que certaines de mes photos, peut-être, ne valent rien. Qu'elles pourraient être publiées, publiées gratuitement dans certains euh, supports. Je sais pas. Euh, ah, j'ai pas, j'ai pas réfléchi. J'ai pas déterminé. C'est un peu en parlant que je, je dis ça. Voilà. Mais j'ai d'autres photos, par contre, qui valent beaucoup. Euh, euh, pas exceptionnelles. J'ai pas de photos euh, exclusives, mondiales, pour pour l'éternité. Mais euh, voilà. J'ai des photos qui, qui valent quelque chose. J'ai des photos qui valent beaucoup moins. Donc je comprends un photographe ou une photographe, voilà, il y a une partie de son travail à aille sur des choses qui lui, qui lui permettent lui de vivre. On revient sur le fameux truc fin du mois, fin du monde. Euh, voilà, ben, la fin du monde de la photo, on, on a l'impression qu'il peut arriver. En même temps, il y a la fin du mois, donc il faut bien réussir à vendre des photos et en vivre. Ce qui n'est pas fa facilité, je fais une petite dilution euh, L'idée de divergence a fait que maintenant. Euh, énormément de photographes ont accès à de la diffusion via Pixpalace en particulier ou via le web ce qui, qui, qui rend plus difficile que tout le monde en vive aussi d'un côté il y a plus de photographes qui ont accès à une diffusion je ne dis pas qu'il y a plus de photographes si c'est bien ou pas bien hein. je, je dis, voilà, il y a plus de photographes qui ont accès à une diffusion et, et le marché lui s'est rétréci financièrement au niveau global donc en fait forcément quand je vois euh, tout, tous les jours dans l'IB ou dans le monde apparaître des nouveaux photographes que dans, en région, en particulier. Voilà, je me dis, comment cette personne peut vivre en ayant une photo dans l'IB tous les, euh, euh, tous les ans? Euh, ça m'a fait frapper parce que ce matin, voilà, c'est, je crois que c'est la cathédrale de Nantes, euh, l'incendie, où c'était quelqu'un, non, c'est un, un portrait à Brest. Voilà, je me dis, c'est quelqu'un que je connais pas, qui est dans ce cas, euh, voilà, euh, c'est un, un frein, euh, au niveau de l'argent et, et de l'évolution du métier. Donc, je reviens. Donc, je suis un peu moins optimiste aujourd'hui parce que j'ai l'impression que euh, la transition est beaucoup plus longue et compliquée que ce que je ne pensais. Euh, C'est pour ça que je te disais que sur Divergence, j'aimerais qu'on puisse avoir de la vente euh, via, via le web et avec des tarifs spécifiques pour le web parce que pour le moment, la difficulté quand tu fais un... Je ne sais pas comment ça marche un collecte IDR et un Stuka, mais euh, quand tu crées un, un site mutualisé, tu n'as pas de regard sur les tarifs que appliquent les photographes,
0: mmh. en théorie. Bah, même, même le photographe n'a pas appliqué son propre tarif, en général, puisque dans l'éditorial, les journaux ont leur propre grille tarifaire. Donc, oui, même eux euh, ne peuvent pas enfin, choisir.
1: Ça se négocie, puisqu'elles ont beaucoup baissé. Il y, a des, il y a des journaux où je sais que, moi, personnellement, je n'accepte pas la baisse qui a eu, qui a passé les photos de 300 balles à 70 balles ou 60 balles. Donc, en fait, après, il y a toujours une marge de négociation qui fait que le journal, après, tu n'utilises plus tes photos. Hein, euh...
0: C'est le problème. Et, <rire> Et euh... comme tu viens de dire, justement, il y a 50 000 photographes derrière qui attendent pour vendre leurs photos. Donc, si oui, oui, toi, non, ça... tu négocies trop sévèrement sur quelque chose, forcément, tu passes la main à quelqu'un d'autre.
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, donc, euh, euh, moi, je, je, je vois, je voyais positif l'avenir, c'est il y a plus de photos utilisées, donc plus un marché plus grand euh, pour les photographes. Là où je suis maintenant un peu plus pessimiste, c'est que je vois pas comment organiser ce marché nouveau, sachant que la plupart, des, enfin, euh, qu'il continue à y avoir plein de gens qui volent les photos. Euh, si tu as fait un, un, un sujet sur PixTrack, le PixTrack web, c'est quand même un truc hallucinant de, des photos qui sont euh, piratées et des gens qui euh, après ne de toute manière, veulent pas négocier et envoient chier tout le monde. Euh, voilà. Euh, donc il y a un problème de en face de gens qui seraient même pas prêt à payer 20 euros ou 10 euros une photo. Et c'est ça, maintenant que je me dis, c'est le côté négatif, je me dis, mais que vaut ma photo euh, Est-ce que je peux convaincre euh, je, je, Par, par rendez-vous photo, je suis adhérent d'un syndicat de presse en ligne qui s'appelle le SPIL, syndicat de la presse euh, indépendante euh, d'information en ligne. Euh, et ce syndicat, il euh, y a un forum de discussion à l'intérieur de, de, des, des membres. Et c'est euh, régulièrement, il y a des gens qui, qui ont un média. Donc ce sont des journalistes, normalement, qui, qui mettent un petit mot. Je ne, je ne comprends pas, je viens de recevoir un, 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 une lettre d'avocat qui me demande 1000 euros pour une photo que j'avais utilisée. Euh, effectivement, je sais, c'est pas bien, machin. Voilà. Des gens qui ont capturé, les, fait des captures d'écran, de qui ouais. les ont mis sur leurs médias et qui se font choper par extract web ou par d'autres, parce que là c'était le dernier que j'ai vu il y a deux jours, c'était un autre système. Voilà, donc ça veut dire qu'en face il y a encore une éducation qui n'est pas passée, même à l'intérieur des gens qui font du journalisme.
0: Oui, toi tu as, as un rôle un peu particulier avec Rendez-vous Photo, on va en parler, mais es, tu es à la fois diffuseur et producteur, donc forcément tu connais les deux problématiques, mais tu as énormément de gens. Euh, même des journalistes, même des iconographes, parce que franchement, euh, on, pff, je ne pas trop si citer d'anecdotes, parce que je n'ai pas envie de... Ça, ça serait drôle, mais on le fera en privé, mais euh, quand tu vois certaines réponses d'iconographes qui, euh, qui taxent les images ou qui font genre qu'ils ne savent pas ou qui, qui tentent les trucs, tu vois, à commencer par le célèbre truc de envoyer nous une facture au lieu de, de, de se faire payer en pige, et puis ouais. après qu'on fait remarquer, ah mais bien sûr, je veux dire une pige, pas, pas une facture, mais... Même ces gens-là qui, qui ont l'éducation, parce qu'ils l'ont tous les jours, et puis ils sont censés aimer la photo, ils sont censés aimer les photographes, parce que c'est leur boulot. Euh, heureusement, ils ne sont pas tous comme ça, mais tu, tu vois ce que je veux dire Même eux, ils ont du mal à connaître ça. Donc imagine mmh. un, je, un patron de presse.
1: Je fais, fais l'opposé de ce que tu viens de dire. Il y a ce, ce que tu dis existe, hein, mais il y a, je, je pense que moi, si j'ai pu en vivre jusqu'à maintenant, je ne suis pas loin de la retraite, enfin, en tout cas, j'ai l'âge de prendre ma retraite, euh, c'est qu'il y a des gens qui ont continué à la défendre, le fait qu'il y ait des photographes et qu'il faille les payer en pige et avec des tarifs qui leur permettent de vivre. Ces gens, ils sont en train de partir à la retraite Ou forcés <rire> Non, 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 parce qu'ils ont l'âge et puis oui, des fois forcés. Parce que... Mais donc, et, et les budgets photos réduisent, se réduisent. Donc euh, oui, il y va il y avoir à un moment une problématique. Euh...
0: Ah, mais c'est clair. Mais sur ce podcast, sont passés notamment que des gens que tu connais, Thierry Menot, Marc Simon. Uh, Claudia Zeiss uh, et des icônes indépendants qui, qui justement exprimaient ce... ce qui disaient qu'eux-mêmes devaient se battre, et tu vois le mot n'est pas choisi pour rien, se battre dans leur rédaction pour payer des photos, pour payer des commandes, pour financer des gens, et, euh, et malgré euh, une pression administrative, une pression euh, hiérarchique et une pression budgétaire, parce qu'ils n'ont plus la même enveloppe qu'avant pour faire le truc. Donc effectivement, s'il n'y a plus ces gens... Euh, Derrière, il y a un problème pour les photographes. Donc,
1: je reviens au micro-stock, puisque c'était ta question, elle n'a pas été au bout. Euh, je n'ai pas de vrai avis. J'ai regardé il n'y a pas longtemps, hein, pour faire une sorte d'étude de marché pour euh, les évolutions de divergence possibles sur ce côté-là. Euh, les photos qui sont vendues sur ces sites-là sont quand même assez différentes de celles que nous faisons, même s'il si y a toujours des photographes, et je prends l'exemple de l'incendie de, de, de Notre-Dame, qui sont pas du tout professionnels ou qui souhaiteraient être professionnels et qui trouvent un moyen de diffusion en mettant leurs photos sur Freepik ou sur Adobe Stock. Sur Adobe Stock, tu as des photos de Jacques Chirac, euh, président, tu as des photos de l'incendie de, 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 de Notre-Dame, et sur Freepik, tu as des photos de l'incendie de Notre-Dame. Euh, Il n'y a pas longtemps, j'ai travaillé longtemps pour un groupe de presse qui s'appelle le groupe des éditions du Moniteur, c'est de la presse professionnelle, et euh, j'ai parlé avec la, la, la responsable photo qui est toujours là. Euh, et maintenant, ils ont un, pour. Euh, je voulais savoir les tarifs qu'ils payaient pour avoir des photos euh, sur, sur des, des, des banques d'images. Ou avant, ils avaient un abonnement FP aussi. Donc, ils ont plus d'abonnement FP. Ils ont un, un, un forfait euh, sur euh, Adobe qui concerne tout le groupe et qui fait la photo vraiment très très peu cher. Je peux pas le dire parce que c'est pas euh, voilà, mais c'est tu te dis voilà. Effectivement, là, c'est pas possible de vivre. Donc, euh, je reviens au prix de la photo. Enfin, un photographe qui diffuse comme ça, de il peut pas en vivre. Alors, comme tu dis, si quelqu'un qui fait de l'illustration de façon comme euh, on racontait pour Photolia au début, et qui fait vraiment les trucs qu'il faut sur l'emploi des cadres, enfin tous ces trucs un peu marronniers qui servent dans plein de sites euh, d'Optissimo, euh, euh, voilà, toutes les photos d'illustration de la vie quotidienne, on va dire, avec des photos bien réalisées, bien éclairées et tout ça. Il y a un marché qui permet effectivement peut-être de vendre sur une séance photo où tu vas vendre 200 photos sur deux ans, tu vas la rentabiliser. Mmh. Mais ouais, pas des... que.
0: Tu as, as aussi des secteurs assez de niche, par exemple dans le voyage. Euh, Béatrice, que, que je te citais, elle, elle ne fait pas du tout le, le genre de photos de stock qu'on imagine justement avec les, les mises en scène de gens. Euh, elle, c'est de la photo de voyage, euh, paysage, euh, tu sais, les chevaux, les chevaux dans, la, dans la Camargue, les buildings à New York. Et euh, tu vois. J'avais dans un précédent podcast j'expliquais ça je montrais une des photos, sa photo la plus vendue c'est une photo de la skyline depuis, euh, depuis l'Empire State Building un truc dans le genre à New York cette photo elle l'a vendue en 10 ans elle l'a vendue pour 7000 euros ça a ouais. été vendu 6000 fois mmh. et, euh, donc, euh, en fait c'est une question de volume et après tu as, euh, as des gens comme Eric Laforgue par exemple qui sont sur des thématiques, thématiques de reportage euh, tribus africaines euh, photos euh, en Iran en Corée du Nord, euh, Moyen-Orient qui diffuse sur plein de plein de stocks, plein de d'agences comme Alami, comme des trucs comme ça. Et en fait, en termes de volume, ça lui revient à un, à un salaire confortable euh, parce que c'est une notre logique en fait, une logique de volume. c'était mmh. plus sur une logique de valeur euh, unitaire. Euh,
1: donc je pense que le, le sur les, les, les on va dire le photojournalisme, même si la photographie de presse, qui est un peu plus large que le photojournalisme comme on l'entend souvent euh, quand on le dit. Euh, c'est d'avoir une niche premium avec un prix qui fasse qui, soit forc qui sera forcément moins cher que les prix qu'on vendait euh, avant, mais qui permettent que par le nombre, justement, mais qui ne sera pas un nombre de 6000 fois, mais qui sera peut-être un nombre de 50 fois, te permettra de vivre en vendant... Euh, voilà. Mais il va falloir trouver, et c'est là où je dis que peut-être ça peut changer le format d un, d un, de, de divergence ou, de, ou des autres... Euh, site mutualisé, c'est que du coup, là, tu as besoin de commercial. Enfin, toi, tu as besoin, quand je dis commercial, ça englobe tout hein, le marketing, euh, voilà, euh, même la compta et tout ça, ça devient beaucoup plus complexe. Euh, voilà, donc, mais je pense que c'est euh, presque obligatoire de faire ça, et, 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 et je, on repense à Getty, même si Getty va pas forcément très bien financièrement, voilà, Getty a montré quelque part, est devenu hégémonique. Euh, et les bonnes photos de Getty euh, elles sont chères je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure il n'y a pas longtemps j'ai cherché euh, pour préparer euh, j'avais une idée pour, euh, pour préparer la, la, la mort d'un personnage en me disant tiens je pourrais préparer un sujet un nécro comme on fait dans la presse euh, pour rendez-vous photo Donc sur un, 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 une personnalité j'ai commencé à chercher j'avais une idée d'angle de, 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 et je me suis retrouvé vite à avoir la plupart des photos sur sur Getty, avec des prix qui sont soit des prix, euh, c'était même pas 175 euros, c'était plus cher que ça, et d'autres et, et où c'est des photos qui sont non, non qui font pas partie de, toutes les, euh, de tous les abonnements, de tous les, 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 les contrats euh, qu'ils font, et c'est des photos exclusives, qui viennent des archives de Paris Match ou de Sigma, voilà. et ces photos-là, elles ne sont pas vendues sur, euh, au, au nombre. Donc, en fait, on revient au truc de la valeur de la photo, c'est-à-dire que euh, toutes nos photos n'ont pas la même valeur, avant, elles avaient toutes la même valeur, une, un quart de page dans le point, ça valait tant que ce soit une photo euh, historique ou une photo d'illustration euh, un peu bébête. Euh, je, je retire bébête pour les photographes d'illustration, mais un peu... Euh, simple on va dire euh, et euh, voilà le, le truc est là, c'est-à-dire comment tu crées un, un marché, tu t'adaptes à un marché qui est beaucoup plus complexe maintenant euh, sans perdre à la fois sans baisser ton ton, ton ton pantalon pour vendre que des photos à 1 euro ou 2 euros mais euh, peut-être en vendre de temps en temps à ce prix-là mais continuer à en vendre d'autres à, à 500 balles et je parle même pas des, du temps que j'ai connu où on vendait des photos à 10 000 balles
0: ah ouais, c'est clair. Euh, tu as dit un truc qui, qui, qui m'intéresse, c'est quoi la différence entre photojournalisme et photographe de presse ou photo de presse
1: Alors, euh, en fait, il, il devrait pas y en avoir, mais j'ai le sentiment que quand on prononce le mot photojournalisme, on pense beaucoup à la photo, aux photos de guerre, aux photos de, 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 de conflits, aux photos à l'étranger, et qu'on pense peu aux portraits. Euh, à la photo d'illustration sur la sécurité sociale qu'il va bien falloir illustrer quand il y a un sujet sur la sécu ou sur un supermarché euh, voilà. et que toute cette partie de la photo de presse est un peu, pas méprisée mais un peu oubliée enfin, voilà, y a pas, je ne connais pas d'expo sur euh, comment on a traité les photos de supermarché depuis 20 ans euh, voilà. euh, donc on a le portrait qui fait vivre quand même beaucoup les photographes c'est quand même un, 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 un domaine où si tu ne fais pas de portrait aujourd'hui euh, c'est compliqué euh, la photo d'illustration qu'on va te demander machin voilà. et puis de temps en temps tu fais un grand reportage mais ce grand reportage qu'on va mettre dans le secteur photojournalisme, en fait c'est une petite partie de la vie des photographes j'ai le sentiment, après il euh, y en a certains qui font que ça, hein, et tant mieux pour eux et qui n'ont pas forcément bien vécu hein, de, financièrement mais euh, voilà, euh, si tu veux gagner ta vie je pense que tu es photographe de presse et que, et que, et que tu dois répondre à tous ces domaines pour pouvoir bien vivre j'ai la chance d'avoir vraiment très... voilà, J'ai je, 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 bien gagné ma vie euh, à des moments. Pas autant que certains, sans doute. Mais voilà, quand je compare avec d'autres photographes qui ont fait plus de, de niche photojournalisme, on va dire, euh, voilà je, je pense que j'ai mieux gagné ma vie qu'eux.
0: Mmh. Parce que tu as pu diversifier aussi ce que tu faisais. Et...
1: Parce que je suis... Oui, ouais, voilà. J ai, j ai, j ai... Je peux te raconter une anecdote qui est très drôle et dont je me suis mordu les doigts quelques temps à la fin de Collectif Presse, quand je suis devenu photographe indépendant, j'ai pris des rendez-vous dans les journaux pour euh, montrer mon book euh, qui était des books papier à l'époque euh, et chercher du boulot j'ai été voir un, un journal qui s'appelle l'usine nouvelle et euh, voilà, j'ai montré mon book et, et elle me connaissait déjà, parce qu'elle me connaissait le Collectif Presse, et elle me disait ah ouais, ben, on aimerait bien bosser avec toi, Voilà, nous la plupart des photos c'est des portraits et j'ai dit, je ne fais pas de portraits Ouais, quand, pour moi, un portrait, c'est de suivre quelqu'un pendant au moins une journée entière. Euh, voilà. Et faire, voilà. Euh, donc, eh ben j'ai jamais bossé. Hein. C'est simple. Y a un, si tu réponds pas, enfin, si, si tu, 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 tu veux pas aller euh, travailler pour des journaux qui ont be des besoins particuliers, ben, tu peux pas. Euh, voilà. Alors souvent, après, tu te caches derrière une agence et tu fais que ce qui t'intéresse. Et puis tu, tu gueules contre le à l'époque, tu gueulais contre le vendeur parce qu'il vendait pas tes photos. Euh, voilà. Et aujourd'hui, tu gueules contre les, les journaux qui publient pas les tiennes.
0: Ben, on en revient à, à la même question que tout à l'heure, c'est que soit tu t'adaptes, tu t'adaptes aux changements et aux évolutions, soit tu, soit tu meurs, ou, ou soit tu, soit tu ressasses le, tu restes frustré et tu ressasses le passé. Ouais voilà,
1: c'est compliqué de se dire euh, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas la main sur les évolutions, pas du tout, et il y en a encore moins qu'avant. là, euh, comment tu fais pour changer les choses Non, ben, si tu peux dire. Tu vas voir, enfin, euh, ce que font certains qui s'engagent dans le militantisme, on va dire entre guillemets syndical, puisqu'il n'y a pas de vrai syndicat photographe, ça s'appelle pas un syndicat, c'est pas reconnu comme syndicat, mais les organisations euh, de photographes. Et, 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 et tu vas au ministère, machin, essayer de gratter euh, des tarifs minimums, qui voilà, ça, puis le truc part en couille euh, parce que ça finit à 60 balles et que voilà, et puis tu vas, euh, tu y avoir des tarifs obligés, mais ça c'est interdit par la concurrence, donc tu peux pas obliger à avoir des tarifs minimum. Enfin, euh, toi c'est un truc euh, euh, quand tu commences à, 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 à et, et que maintenant en face de toi, en plus tu as des gens qui sont soit très très riches et qui gagnent, qui perdent de l'argent avec leurs journaux. Enfin, euh, tu les as pas face à toi, mais as leurs représentants face à toi. Soit d'autre côté tu as des gens puisqu'on a parlé tout à l'heure de toutes les la, la presse en ligne ou tout ça, t'as des gens qui euh, ont pas une thune et qui même 10 euros ils trouvent ça trop cher. Euh, et, et, et pour avoir fait rendez-vous photo, je peux te dire que oui, euh, si tu pas d'abonnés en face, enfin, si tu pas de rentrée d'argent, forcément c'est cher.
0: Ouais. Non mais c'est clair. C'est clair. Et le, le fait en plus de vouloir mettre, de vouloir imposer un salaire minimum, c'est une, une, une stupidité euh, sans nom, puisque derrière, c'est donner. Euh, C'est d'ailleurs ce qui s'est passé il y a, à la fin du mandat Hollande, je crois, quand, quand il y a une loi qui est passée juste avant le début de l'été qui imposait que la pige soit à 60 euros. C'est ça, ça, ça. c'était
1: la, la, la suite d'une négociation en, entre toutes les, les organisations euh, de photographes euh, et qui n'a été signée, je crois, que par page, ce tarif euh, et l'UPP, euh, enfin, je ne sais plus qui y avait représenté. Euh, oui,
0: mais du coup, au final, c'est donner l'opportunité à des patrons de presse qui payaient déjà avant mieux que ça de dire, ah ben, c'est 60 balles, bon, ben, avant c'était 150, mais maintenant c'est 60.
1: C'est un pari minimum, <rire> donc normalement, euh, voilà, euh, on ne peut pas payer moins. Mais je connais on peut payer, moins, mais général, moins. Eux, pas payer moins, mais en général, ils vont dire qu'ils ne vont pas payer plus. Tu vois oui, oui. Bon, ça c'est pas fait, hein. je, je connais personne qui m'ait dit euh, euh, que c'est... C'était impossible de payer, qu'il fallait payer 60 euros maintenant.
0: Euh, alors parlons de rendez-vous photo, parce que toi justement tu, tu fais partie des photographes qui ont, qui ont décidé de créer leur propre, enfin euh, leur propre, pas leur propre, mais euh, qui ont créé c est, c est un, un système
1: bon. de diffusion. Un système, ouais. un système de publication, ouais. plutôt double diffusion. Divergence un système de division et euh, là c'est d'essayer de faire vivre des photographes en, 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 en payant leurs photos et en publiant des sujets euh, long format comme on dit euh, voilà. avec l'idée des épisodes il se trouve qu'on a démarré à peu près, enfin l'idée on l'a eu en même temps que, que, que les jours mais voilà, il y avait l'idée des épisodes pour, pour travailler des photographes sur, longtemps sur le même sujet euh, Voilà, et c'était surtout pour avoir, une, que les photographes aient une nouvelle source de revenus euh, qui aurait, enfin avec un site qui leur a été dédié quelque part ça n'a pas été une réussite pour le moment
0: <rire> pourquoi qu'est-ce qui, qu qui, euh, qu qui te euh, bloque encore
1: on a on, on, on a forcément, maintenant je peux le dire on a fait plein d'erreurs mais euh, on a sous-estimé déjà tout le côté, euh, la difficulté d'avoir de, de, des abonnés du coup on n'a jamais eu assez d'abonnés on euh, on a, on a je crois que la fin de la première année, on avait prévu qu'il nous, nous fallait 2000 abonnés. On en avait 600. Voilà, est, tout est là. Et on avait 600 et on avait... Euh, et, tout les, et là, on revient aux, aux frais fixes. Et ben, on avait des frais fixes et donc euh, ben, ça ne couvrait pas les frais fixes. Et puis à un moment, tu arrives et il ben, n'y a plus d'argent. Tout ce que tu as mis ou eu en subvention ou eu en prêt de bancaire, ben, tu as tout dépensé. Et devant, il n'y a rien. Il y a un mur avec marqué « Stop ». Voilà, donc ce mur, on l'a pris en décembre 2017, après avoir commencé en avril 2017. Et ce, si rendez-vous existe toujours, c'est parce que moi j'ai décidé de continuer un peu, euh, tout seul. Euh, mais euh, pour le moment, ce n'est pas rentable. C'est juste, j'essaie de trouver un modèle pour que ce truc existe, continue, continue à exister. Voilà. Je ne l'ai pas trouvé pour le moment.
0: Donc, si des gens écoutent ce podcast et qu'ils trouvent un modèle, je les mettrai en lien avec toi. <rire> non, mais c'est c'est vachement intéressant parce que de, de pouvoir maîtriser comme ça la, 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 la chaîne de production, en quelque sorte, du photographe jusqu'au jusqu lecteur, mm -hmm. c'est ce qu'on essaie aussi, on, on, on est sur ce chantier aussi avec DR, euh, comme de toute façon, comme la plupart des, des, des structures aujourd'hui. Euh, mais c'est tout gagnant pour le, pour le lecteur, un peu comme le système Mediapart. Euh, qui, est, qui est fait euh, directement pour le. Enfin, il n'y a pas d'intermédiaire de patron de presse, il n'y a pas Drahi, il n'y a pas euh, Xavier Niel, ouais, etc.
1: Mais en même temps, il faut les remercier, euh, c'est grâce à eux que certains journaux existent encore, hein, en même temps. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire J'ai pensé à, à, à un truc euh, que j'ai un peu oublié, j'ai de le retrouver. Euh, le, 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 le problème, c'est. Tu as parlé de Mediapart. En fait, Mediapart est la seule réussite. Presse sur le web, pratiquement. On va dire que les jours euh, est... Est existe encore, c'est déjà une réussite, et, et publient encore tous les jours, et rester sur son modèle de départ, et, et donc c'est un peu une réussite. Il y en a peut-être quelques autres que j'oublie comme ça au passage, que je me ferai engueuler si jamais euh, ils écoutent. Euh, mais, Mediapart a servi de, de modèle à plein de gens. Et quand Rendez-vous Photos s'est créé, il se trouve que, et qu'on adhérait au syndicat de, de la presse en ligne dont j'ai parlé avant, euh, j'ai rencontré plein de gens qui avaient aussi créé des médias au même moment à peu près, un an avant, ou en même temps, et on, on a démarré le même jour que Boxon par exemple, le 18 avril on a démarré, Boxon a démarré le 18 avril Boxon euh, avec un peu plus de presse parce qu'il y avait Pascal Clark qui était, euh, qui été cofondatrice, donc en fait ils ont eu des retombées presse et tout ça Boxon n'existe plus Boxon a, 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 a s'est arrêté 3-4 mois après que Rendez-vous soit arrêté la première fois euh, y a, je pourrais te citer, il y avait un, un média qui s'appelait 8ème étage, qui, était, qui existait quand on s'est créé, qui n'existe plus. Il y avait, euh...
0: avait. explicite aussi
1: non, explicite, c'était un peu après, mais oui, il y a eu explicite qui a fait. Mais là, c'était carrément un ovni. Ça, c euh, mais il y en avait plein de petits connus comme ça. Le, le 4 heures, je crois que ça n'existe plus. Euh, le... Voilà, donc il y en avait plein, et en fait. Mediapart a donné plein d'envie comme ça en se disant mais ben, c'est possible de, de, de vivre sur le modèle de l'abonnement et à l'arrivée si tu sors pas des, des, des sujets qui sont incontournables si tu n'es pas un média un peu généraliste avec des sujets incontournables ben, c'est compliqué d'avoir des abonnés et, et j'ai pas trouvé l'autre modèle c'est-à-dire que l'autre modèle avec de la pub et tout ça pour un site qui a peu de visites euh, voilà c'est pareil c'est un peu illusoire donc voilà je... je, je, je... Je, je n'ai toujours pas trouvé. Euh, voilà Mais la difficulté, c'est de trouver des abonnés qui sont prêts à payer euh, quelques euros par mois. Nous, on était partis sur un... Même, on vous a payé pratiquement le même tarif que Mediapart, euh, 9 euros par mois euh, pour être abonné à Rendez-vous photo voilà Je, 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 je pensais que ce n'était pas beaucoup. Mais en fait, c'est déjà beaucoup. En fait, les gens, ils se disent ben, beaucoup trouvaient que de toute manière, ils n'allaient ils ils allaient pas assez voir ce qu'on publiait, puisqu'au début on publiait un, un sujet par jour on a tenu un mois et demi à un sujet par jour et après on est passé à deux par semaine qui était un rythme euh, déjà qu'on avait du mal à tenir euh, pour trouver les sujets qui correspondaient à ce qu'on voulait faire euh, Voilà, mais euh, c'était un, un rythme qui était qui était à peu près correct pour les gens mais je vois bien avec les, les tu sais on peut, euh, on peut regarder un peu les gens qui viennent, les gens qui ouvrent pas, pas, pas personnellement mais on sait il y a des gens qui sont venus quand tu publies quelque chose ils sont venus voir, bah, euh, t'as 600 abonnés, t'en as 50 qui viennent voir, et encore, quand c'est les bons jours, en fait, les gens s'abonnent au début parce qu'ils t'aiment bien, puis ils voient qu'ils s'en servent pas, quand arrive le moment de se réabonner, euh, bah, du coup, ils, 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 ou que leur carte bleue arrive à échéance et tout ça, ils en profitent pour pas se réabonner, et toi tu rames derrière, il faudrait envoyer des mails tous les jours à ces gens-là, donc après tu les saoules en leur disant Mais ouais, je vous fais une proposition moins chère pour vous réabonner et tout ça parce que vous êtes un. un, un tu, 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 tu fais du marketing. Exactement. Mais ce marketing, oui. c'est un poste à plein temps euh, de quelqu'un qui vaut de l'argent et qu'il faut payer, que euh, voilà, Rendez-vous n'a jamais eu les moyens de payer. Même si on a eu quelqu'un qui devait s'occuper. Dans notre équipe de départ, quelqu'un qui devait s'occuper du marketing mais elle a plus passé de temps à s'occuper de, 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 de tout un tas de trucs d'administratifs avec moi que de faire du marketing.
0: Mmh. Ouais, c'est clair. Mais Mediapart, ils sont excellents en marketing et c'est au-delà de leur qualité journalistique et de, du fait qu'ils ont aussi trouvé une niche à, à travers un certain type de lecteurs comme, comme le lecteur de l'IB. Les, les gens qui continuent d'acheter de Libé, c'est même plus tellement pour le contenu, c'est plus le côté d'une euh, identification comme un mec qui achèterait un produit Apple en mode... Euh, euh, je m'identifie à une à une niche, bon, etc. C'est
1: pas tout à fait ça, mais je pense que oui, qu'il y a euh, euh, pff, oui, ils ont pu, ils en ont pu beaucoup des abonnés, non, En même temps, mais je pense que les gens ils, ils lisent quand même le contenu. Ils lisent, bien sûr.
0: Mais tu sais, c'est un peu comme le canard enchaîné. Ça fait bien d'avoir le canard enchaîné sous le bras ou, ou de te dire ou, ou comme un abonnement de Télérama. Ou... Il y a ce côté, ce côté où c'est pas une question de dévaloriser le contenu. Hein. C'est juste euh, t'appuies. Euh, tu appuies là où, où, où ça marche et, euh, et le côté euh, communautariste par rapport à, à la presse joue, joue beaucoup, euh, marche beaucoup tu vois, par rapport à ça. Tu t'identifies à un, un lectorat euh, particulier. Euh, regarde le nouveau projet qui est en train de se lancer avec. Euh, euh, c'est frais je crois, qui a lancé ce, média, euh, mmh. ce nouveau média complètement euh, indépendant. Et il joue énormément dessus. D'ailleurs, c'est très politisé, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il va jouer aussi énormément sur le côté. Euh, Proposer un plan politique pour la France et même pour le monde à, à, à l'écouter.
1: Donc, oui, il se base et, et, et c'est peut-être une erreur qu'on a faite, hein, mais euh, il se base sur un, 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 du papier trimestriel. Je sais même pas si c'est pas semestriel au début, mais euh, voilà trimestriel. C'est pas les mêmes, pas le même fonctionnement qu'un truc comme Mediapart tous les jours qui publie tous les jours. Tous les jours, euh, voilà, Mediapart, il y a euh, plusieurs sujets, plus... enfin, voilà, c'est. Euh, nous, on, on a créé un média de niche. Et en fait, l'erreur, c'est d'avoir pensé qu'un média de niche pouvait euh, faire aussi bien qu'un média généraliste. Euh, donc, et, 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 et qu'on est parti trop vite, et du coup, qu'on a dépensé tout l'argent, <rire> et que j'ai dépensé tout mon argent aussi. Parce que du coup, moi, j'ai été obligé d'arrêter de travailler pratiquement. Enfin, donc, euh, j moi, j Je ne m'occupe de, que de ça depuis euh, trois ans.
0: J'imagine que ça doit être quand même super intéressant, euh, à titre personnel et même professionnel, de gérer euh, ces, deux, ces deux casquettes, non ça te... est -ce que... Parce qu'on on, on, on le voit quand on est photographe, qu'on édite ses propres sujets pour faire ne serait-ce que des synopsis pour les envoyer aux médias. On se rend compte qu'on progresse en editing, qu'on progresse aussi en réflexion, en prise de vue, en construction de sujets. Le fait oui, d'éditer oui. le travail des autres, ça doit être vachement intéressant. Je
1: suis, je suis. Oui, alors je trouve ça très intéressant. Par contre, moi, ça ne me fait pas énormément progresser, si ce n'est que ça me fait voir que quand je mets des, publie des sujets à moi, forcément, je vois que j'ai des lacunes comme les autres, euh, que j'arrive n'arrive pas forcément à monter le sujet. Oui, la complexité, c'est de raconter une histoire sur 20 photos qui passent les unes après les autres et comment tu fais. Voilà. Et il y a un truc, par exemple, sur lequel j'insiste souvent mais qu'en fait, c'est très compliqué à utiliser. J moi, j'aime bien les photos Je trouve que les, les photographes, euh, on va dire, euh, jeunes, euh, changent très peu, souvent, de, de point de vue photographique. Pas de point de vue par rapport à ce qu'ils étudient, mais de point de vue avec l'objectif le, et leur position par rapport au sujet. C'est, caricature exprès, c'est beaucoup de 35 mm à 2 mètres de, de, de l'action, du personnage, voilà. et donc, c'est des photos qui sont Très peu signé, souvent, euh, alors que ma génération, on va dire qu'il y avait des. Voilà, moi j'aime bien les photographes qui avaient une sorte de signature, qui faisaient de la contre-plongée, qui cherchaient autour du sujet, euh, et qui faisaient aussi des gros plans, et des plans très larges. Et aujourd'hui, souvent, là, quand je reçois un sujet, souvent il me, il me manque les gros plans et les vues très larges. Il y a toujours le même euh, rapport au, au sujet. Euh, voilà, donc je fais exprès une caricature. Hein, euh, voilà. et souvent j'insiste demande, mais tu n'as pas des gros plans euh, à la personne qui, qui me propose un sujet à rendez-vous des fois les gens en ont des fois ils n'en ont pas ils me les envoient mais après en fait je n'arrive pas à les utiliser dans rendez-vous parce que passer un gros plan au milieu de, de, des autres photos c'est compliqué voilà. oui mais,
0: ça manque de diversité quoi, de dynamisme
1: oui, j'aime bien quand, voilà, ça permet plusieurs points de vue et que quand tu publies, euh, je me rends compte, du coup, de l'autre côté, mais ça, je le savais déjà, t'as besoin d'une sorte de palette pour répondre à la maquette, euh, future. C'est-à-dire que, ben, bah, ouais, euh, euh, il, pour un journal magazine, il fallait une double ouverture. Voilà. C'était obligatoire. Euh, si t'as pas la double ouverture, ton sujet, il passe pas. Et, et, et je m'en suis pris, mais quand même, quelques-uns au Figmag ou au VSD. Moi, à VSD, mais au Figmag, j'en suis pris deux ou trois, comme ça, des râteaux. Avec, en commande, hein, avec le sujet qui passe pas parce que j'ai pas de double ouverture.
0: Je vois de quoi tu parles parce que j'ai vécu pareil. <rire> non, mais c'est clair. Et en plus, le pire, c'est que tu te rends compte que quand tu as la double ouverture, euh, presque ce qui se passe derrière a, a énormément moins d'importance. Okay, ouais.
1: Non, rien. On s'en fout. Tu pourrais faire des, des photos sous-ex, machin, c'est pareil, il y passerait quand même. Du moins que tu as la double ouverture, c'est bon. Ouais, c'est clair. Ah, c'est un, un très bon conseil. Euh... Euh, c est, c est moins... Alors, en web, c'est plus compliqué que ça puisque les photos, une des difficultés de, de la publication web, c'est la non... Et, et, et la difficulté des photos, c'est la non hiérarchisation des photos. Elles passent toutes à la même taille et elles se suivent. Et donc, en fait, c'est une autre façon de raconter euh, un sujet qui n'est euh, voilà, pas toujours évidente. Il y a un sujet en ce moment sur lequel j'arrive pas à trouver d'ordre, que j'ai pas encore publié, euh, voilà, mais j'ai du mal à trouver l'ordre des publications. Il se peut que ce soit parce que le sujet est pas aussi bien que je le croyais, et que du coup j'arrive pas à trouver d'ordre.
0: Ouais. Ouais oui, il manque, euh, manque peut-être des images.
1: Non mais ça fait partie des gens qui ont demandé des photos et tout ça, euh, machin. Et et, et, et les photos, toutes les photos qu'il m'a qu envoyées sont bonnes. Le problème, c'est que je n'arrive pas à, le, à, à raconter une histoire avec.
0: Ça, c'est ça, ça aussi un autre conseil, euh, peut-être pour les, les, les photographes, c'est de, de se mettre à la place de l'iconographe, de monter l'histoire lui-même, et il va se rendre compte de ce qui, voilà. ce qui va manquer.
1: Je, je trouve que les photographes actuels sont meilleurs que nous, les vieux, pour ça. C'est-à-dire que je reçois des propositions, je ne reçois pas 50, hein, mais je reçois euh, en particulier des photographes de Ernstuka, qui... Euh, je pense que je trouve que c'est plutôt bien fait en général. C'est-à-dire que euh, les photographes actuels sont plus journalistes que les photographes anciens. C'est-à-dire qu'ils ont l'obsession, je pense, parce que voilà, c'est comme ça que ça se vend maintenant, de te faire un PDF où l'histoire est racontée en texte. Il n'y a pas que les photos. Il y a une histoire derrière. Il y a des légendes déjà sur les photos. Les gens ont bossé leur sujet. Euh, à notre époque, photographe d'agence, on va dire, tu arrivais, tu posais ton film. Et puis après, et la légende quand, quand tu regardes les, quand je scanne des vieilles photos, la légende derrière la planche contact, c'est deux lignes. À toi d'essayer de te rappeler de ce que, de tout le contexte autour qui pourrait faire que tu meubles un peu sur la légende. Enfin, tu sais, je sais pas si tu je me rappelles pas si, avais, si on s'était déjà parlé. Quand j'ai fait sur Instagram pendant le confinement, j'ai mis des vieilles photos comme ça que j'étais en train de, 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 de nettoyer les fichiers. Voilà, euh, ben, ce boulot que j'ai fait de réfléchir, de me rappeler les, 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 les anecdotes. Voilà, à l'époque je le faisais pas, c'était pas dans les légendes, il euh, n'y avait aucun contexte. Si c'était de la, de, 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 de la campagne électorale, c'est euh, euh, François Mitterrand en campagne électorale à telle ville. Point.
0: Oui, mais parce que, 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 que quelqu'un d'autre le faisait pour toi en fait, tout simplement.
1: Non, parce que c'était les journaux qui le faisaient.
0: Oui, voilà, ouais. Donc du coup, tu n'avais pas besoin de le faire, quoi. Oui,
1: ouais, ouais, tout à fait.
0: Aujourd'hui, tu as besoin de le faire, tu as même besoin de préparer toi-même ton reportage, de faire des trucs qui sont. Enfin, quand tu partais en commande. Euh... Ça, ça a dû t'arriver ou tu n'avais même pas besoin de toi-même de réserver euh, ton avion ou ton
1: hôtel non, ou sur Ça, c'est toujours vrai. Quand tu pars en, fin, quand le, voilà, quand tu pars en commande, ce n'est pas toi qui t'occupes de tous ces trucs-là. Euh, même à un rendez-vous photo, à la, la grande époque donc, euh, <rire> de 2017, euh, voilà, on, on réservait les avions et les hôtels pour les photographes, puisqu'on passait des commandes. Donc, euh, voilà. Euh...
0: Ouais, ça arrive un peu moins quand hein. euh, enfin, les, les journaux qui sont capables de le faire, il y, y en a très peu. Enfin, vois, enfin, moi j'étais au commande dernièrement sur de, de, de différents journaux et en général c'est quand même des mères de toi et, euh, et, <rire> et on paiera les frais et, on perra, ouais. et, et même des fois c est, c est, ils avancent même pas le truc c'est que tu payes et tu te fais rembourser après donc euh, c'est ouais. euh, même ouais, des
1: gros je crois qu'on n'avançait pas non plus hein. <rire> ouais
0: non, mais c'est compliqué parce qu'il faut que tu apprennes à gérer ta trésorerie. Et un photographe qui sait gérer sa trésorerie, euh, il n'a pas non plus 50 000. <rire> Ça mmh. fait partie des trucs que tu n'apprends pas à l'école et que tu n'apprends pas encore moins en école de journalisme ou de presse quoi, ou de, de photo. Oui.
1: apprendre à négocier avec son banquier pour le découvert euh, Exactement. et en lui disant j'ai une rentrée de 10 000 qui arrive. Ouais, ouais. non,
0: mais c'est clair. Euh, j'ai une question à te poser. Euh, on arrive à la fin de cet, cet entretien. Euh, tu de, on parlait de photojournalisme, on parlait de la différence entre enfin de, de comment c'est perçu, etc. Est-ce que tu penses, toi, que le photojournalisme peut exister sans la presse C'est-à-dire sans la publication de l'image dans le papier ou dans le site internet du magazine, du média
1: Alors, il y a une voie qui est en train d'emprunter de, 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 euh, un certain nombre de photographes de, de presse ou de photojournalistes, c'est qu'il y a de plus en plus de prix qui permettent de financer des reportages, ou a posteriori ou à pri a priori. Il y a de plus en plus de festivals de photos, qui depuis l'année dernière, ou il y a deux ans maintenant, ils ont une obligation de payer les expositions. Donc en fait, il y a des photographes qui essayent de vendre des tirages aussi, euh, voilà, dans galeries ou je sais pas quoi, en photo de presse. Donc en fait, la, la, la palette de, 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 de ressources de revenus s'est un peu élargie. Et effectivement, je pense que certains photographes, certains, mais là, euh, je ne sais pas, à l'époque des années 80, on devait être, je, sais pas, je dis n'importe quoi, c'est sans doute pas vrai, euh, peut-être 250 photographes à vivre de la presse, qu'aujourd'hui, on est peut-être 2000 ou 3000 à vouloir en vivre, sachant que les cartes de presse, il n'y en a plus que 600, 700, je ne sais plus. Euh... Et que ces, euh, ces gens-là pourront pas vivre tous de, des prix et des. Voilà. Donc, en fait, les prix et les festivals photos, c'est une sorte de, 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 de pansement qui va euh, euh, donner bonne conscience. Regardez, on fait vivre le, 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 le photojournalisme, la photographie pour pas cher. Parce qu'en fait, un festival photo, c'est ce qu quand même un truc pas très cher. Et un, donner un prix de 20 000 balles, euh, un photographe, c'est non plus pas très cher. Quand on s'appelle, le... je ne vais pas critiquer, donc je ne vais pas donner de nom. Euh, quand on mais est on, banque, mais on voilà. peut dire que c'est défiscalisé. <rire> en plus, peut-être. Euh, et, 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 et voilà. Donc, ce n'est que, que de la de, une sorte d'emplâtre de, 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 sur une jambe de bois, euh, voilà, qui va très mal et que, qui va sauver pendant un an un photographe. Voilà. sachant que non, normalement on devrait être toujours euh, euh, 1000, je crois que il y a un moment il y avait 1600 euh, photographes en carte de presse, et il devrait toujours y avoir 1600 photographes en carte de presse
0: ouais, Non, il n'y a plus que 500 et je crois au dernier compte hein. 550 euh, mais tu n'as pas exactement répondu au truc Est-ce que là tu parlais du photojournalisme du modèle économique, c'est très intéressant aussi mais est-ce que tu penses que euh, presque philosophiquement parlant est-ce que le terme de photojournalisme est-ce que la photo de presse Peut exister sans la presse
1: bah, euh, Oui, puisqu'elle peut exister sur le net.
0: Oui, mais sur le net, mais. Euh,
1: à travers euh, un, un organisme qui, à un jour ou l'autre, euh, dira qu'il fait de la presse, qu'il fait de l'information. La, photo, la photojournaliste, c'est de l'information. Donc, euh, tu peux faire de l'information en, en faisant des expositions s'il y avait des expositions, enfin euh, des, des panneaux, euh, c'est pas, pas écolo, mais des panneaux euh, comment, euh, rétro rétroéclairés euh, qui passaient du, 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 des reportages photographiques dans toutes les villes, ben voilà, c'est toujours de l'information. Donc le photojournalisme continuerait. L'information ne peut pas s'arrêter. Donc la photographie d'information ne peut pas s'arrêter non plus, donc le photojournalisme, il vit de l'information, pas de la presse au sens où <coughs> Tu as raison, peut-être que l'organisme de presse actuel qui est sous forme de papier ou de même de site internet euh, n'est pas nécessaire à l'information par la photo. Et les réseaux sociaux, c'est des organismes de presse aujourd'hui.
0: Ouais. Ils ont le terme de médias sociaux. C'est clair que maintenant, il n'y a pas non plus le, le dernier, le, la même logique éditoriale d'un journal ou d'un magazine mais, euh, mais tu vois moi je trouve que cette, cette question elle est, euh, je trouve qu'on la pose pas assez sur le, sur le, le fait que bien sûr qu'il y a le, le, le côté économique de la question où, où si t'as plus d'argent euh, tu, tu bouffes plus, tu payes plus ton loyer etc ok c'est une chose mais euh, qu'est-ce qui fait de toi un photojournaliste
1: au moment où tu essaies où... d'informer les gens
0: ouais. mais sur du coup news. tu le fais toi même tu crées ton propre média, tu fais un blog tu utilises ton compte Instagram
1: ouais. tout à fait mais et du coup pro, se pose le problème de la de la comment de la vérification de tous ces comptes qui font du photojournal. Enfin voilà. Euh, alors je, a priori je ne suspecte pas les gens de tricher donc ça, ça va. Mais tu vois bien que sur sur Instagram par exemple, bah, beaucoup de photographes mettent des vieilles, leurs vieilles photos euh, et se font plaisir en mettant leurs vieilles photos. Moi-même hein, euh, donc je dis pas que voilà, mais que du coup euh, peu ont trouvé le vrai le vrai média dans ce, dans cet outil pour informer, c'est-à-dire que ils sont toujours là plutôt pour se vendre pour se vendre, mais pas ils sont tu vois euh, la différence c'est dire il y a pas longtemps le dernier sujet qu'on a passé à rendez-vous photos, pourtant c'est quelqu'un qui est actionnaire de rendez-vous photo et un photographe qui est sur divergence donc j'aurais dû plus le voir sur divergence euh, voilà Patrick Gadusi qui a fait euh, un sujet sur les murs à Belfast qui existent toujours entre les deux communautés euh, ce sujet, je l'ai vu sur Instagram. Parce qu'il l'a publié sur Instagram. Pour se faire sa promo.
0: Ouais. Ouais. Dans cette, dans cette logique, euh, entre guillemets, égoïste, mais, mais tout à fait logique et, et compréhensible, de, 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 de se faire connaître et de vendre ses photos. Quoi. Ouais. Ok. Euh, Est-ce que tu as un dernier conseil à, à nous donner sur. Euh... À donner un, un jeune photographe jeune avec des guillemets euh, quelqu'un qui, qui a envie de se lancer euh, malgré ses, euh, ses une heure d'entretien où il a compris que la situation n'était pas forcément au beau fixe <rire> mais qu'il y a des trucs à faire qu'est-ce que tu donnerais comme conseil
1: se ouais, trouver des copains pour faire ça, pas tout seul ouais. euh, je, je pense que c'est vachement important de se confronter au regard des autres dans ses photos et aux idées des autres et qu'on part souvent, quand on est photographe tout seul, on part sur une idée, euh, un truc qui nous semble évident à nous. Et puis, on va aller, si, si on commence à, à fouiller, à aller le faire et tout ça, on peut se retrouver le bec dans l'eau parce que personne n'a dit à un moment Mais non, mais t'as pensé à ça Oh merde T'avais pas pensé à ça Voilà. Donc, euh, se regrouper à plusieurs euh, pour créer sa propre, euh, son propre démarrage. Ouais, une question Donc, de euh, réseau, quoi. Oui, parce que ça ça, c'est de confrontation d'expérience, euh, voilà, on a tous le même et que les gens sont tous au même âge et, au même, euh, et, et rencontrent les mêmes problèmes. Quand on crée Collectif presse, c'est pour euh, euh, se créer notre diffusion, quand on crée... Euh, voilà, ouais, pareil, euh, c'est... Et, et comme tu disais tout à l'heure, euh, voilà, aujourd'hui, on ne l'a pas dit, mais tout photographe qui débute est au même niveau que moi, qui est 40 ans de métier. C'est-à-dire que si je vais sur une faire une photo de manif, eh ben, ce n'est c'est pas forcément les miennes qui vont être publiées parce que j'ai les relations dans les journaux. Non, les journaux ils vont, dans, sont sur Internet, donc euh, tout le monde a le même, a la même chance entre guillemets, ce qui crée parfois euh, un problème de sur, de sur euh, euh, représentation de de, de de photos de manifs, mais euh, voilà. ouais. puisque
0: c'est vrai que c'est Eric Bouvet qui disait ça dans, dans le podcast. Il disait euh, c'est pas parce que parce qu'on a un nom, qu'on a une expérience de X dizaines d'années de, de métier que c'est plus facile pour nous. Euh, au contraire. Ouais. Parfois, c'est même... Non, pas au contraire,
1: euh... c'est plus vrai, mais euh, du temps où... Euh, euh, D'ailleurs, c'est quelqu'un que tu pourrais, euh, ça serait assez drôle, euh, solliciter, Michel Philippot, qui a été euh, successivement... Parce que je sais que tu vas me poser la question. Euh, euh, qui a été photographe dans les années 80 comme moi à Sigma, puis qui a été chef, chef photo, enfin rédacteur en chef d'agence Gamma et Sigma, euh, enfin voilà. et puis qui a été après qui est passé de l'autre côté, qui est devenu euh, chef photo à VSD, puis chef photo à et qui a fini sa carrière euh, chef photo du Monde Magazine, euh, voilà, euh.
0: D'accord, Michel Filippo.
1: Ouais, mais c'est un. C'est un personnage, c'est un vieux, hein, encore plus vieux que moi. <rire> tu n'es pas vieux, C'est un truc un peu historique. <rire> non, mais j'ai pensé à lui, pourquoi Parce que euh, ça fait partie des gens, ou parce que je le connaissais depuis très longtemps, voilà, et que euh, euh, et ben, partout où il est passé, j'ai travaillé avec lui. Et je peux aussi, euh, voilà, comme ça, ça me permet de, de, de parler un peu de lui, puisqu'il est mort il y a, il y a, il y a un mois... Philippe Jarro qui était un, un des cofondateurs de Collectif Presse avec moi, euh, qui a été à un moment pendant 15 ans euh, directeur photo du, du JDD, c'est pareil, quelqu'un qui partout où il est passé avant euh, m'a fait confiance et m'a fait travailler. Aujourd'hui, je pense que je n'ai plus ces relations-là avec les gens. Donc en fait, le photographe nouveau, il doit rencontrer des gens qui vont lui faire confiance pour toute sa vie professionnelle.
0: Ouais et, et du coup il doit penser euh, il doit penser à long terme et ça c'est un truc qui est extrêmement compliqué Je je sais pas si c'est plus compliqué aujourd'hui qu'avant mais tu sais tu, tu le vois on est sur de partout on a toujours des, des notifications de partout on est dans le quelque part on est dans le moment présent et, euh, et du coup moins et en même temps on l'est pas mais on est moins sur cette logique de réfléchir à long terme et on a même peut-être les yeux trop rivés sur cette concurrence et euh, cette euh, pugnacité parfois à vouloir euh, justement négocier peut-être un peu fort et je trouve pas que non, certains le, le but,
1: photographes C'est un sujet, même s'il y a beaucoup de monde, que les photos, elles se démarquent. Et que donc, c'est, moi, je pense que le photographe, il doit suivre ses sujets. C'est-à-dire que, voilà, il sait pas s'arrêter à la manif, c'est de, 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 enfin, je dis pas que les gens le font, hein, mais c'est que quand il y a, voilà, c'est d'aller aussi avec les syndicalistes qui préparent la manif après, de trouver les gens dans leur usine ou dans leur entreprise si c'est un truc, voilà. C'est vraiment le suivi à long terme qui va faire que tu vas te démarquer des autres. Et pas forcément le sujet loin euh, qu'on a tous envie de faire quand on est jeune. Hein. On le fait, on fait aussi en partie. Euh, la motivation, souvent, c'est. Enfin, moi, c'était la, la motivation première c'était de voyager, de rencontrer des gens. Hein.
0: Ouais. Ouais. Mais, mais ce n'est pas non plus, le, pas non plus le, le cœur de métier et ce n'est pas les 90% de temps que tu vas passer à faire, à faire ton taf. Euh, du coup, pour arriver à la dernière question euh, que je pose. Euh, maintenant à, à tous les invités qui tu me conseilles d'inviter euh, euh, dans ce podcast à part Michel Philippot
1: je, je pense qu'il serait intéressant peut-être que tu, comme, comme tu n'es pas de ma génération que tu, voilà peut j'ai peut-être d'autres noms de, de, de gens qui ont été qui ont vécu cette charnière de l'autre côté moi j'ai vécu la charnière du passage de l'argentique, des trente glorieuses au numérique, euh, de l'appauvrissement des photographes et, et, et de leurs revenus et il y a des gens qui de l'autre côté ils l'ont fait pareil que ce soit Laurent Abadjan à Télérama, mais il est un peu plus jeune, mais euh, euh, où euh, qu'est-ce qui reste encore comme vieux, comme ça dans les journaux euh, euh, Voilà Frédéric Babin. Frédéric Babin. Babin, qui, une, qui, qui maintenant ne euh, travaille plus vraiment dans la presse, mais elle a été à Collectif Presse, elle était icono à Collectif Presse, elle est passée à Libé, elle est passée à Télérama, elle est passée au Monde Magazine. Euh, voilà, puis elle, a fait, elle, elle a fait travailler plein de photographes aussi qu'elle a aimé, euh, qu'elle a voulu soutenir. Euh, voilà, ça peut être quelqu'un. Et qui maintenant est plutôt sur des, sur du, euh, des, fest des festivals photos. Enfin, s'occupe de, de faire euh, je ne sais pas comment on appelle ça comme métier d'ailleurs. Non, c'est pas curatrice. Enfin, voilà, de, 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 de continuer son travail euh, mais en, 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 en mettant en avant des, certains photographes. Ouais. Mais elle n'est plus dans la presse. D'accord. Okay. Elle n'est plus à Paris non plus.
0: Je vais, je vais, vais m'enseigner du coup, je vais regarder. Ok. Euh, où est-ce que toute dernière question Où est-ce qu'on peut retrouver Où est-ce qu'on peut te suivre euh, Comment on peut te contacter aussi si des gens ont des questions
1: Alors, euh... Su, euh, su, pour euh, proposer si j'ai un rendez-vous, euh, c'est simple. Il y a un form... Il y rdv photo pluriel euh, Voilà. Enfin, sur rendez-vous, euh, c'est marqué. Euh, déjà, le site, c'est rdv-photo-pluriel.com. Euh, après, moi personnellement, euh, voilà, je suis sur Instagram dont je me sers euh, un peu. Je suis sur Facebook dont je me sers pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et je suis sur Twitter dont je me servais pas mal à un moment et que je regarde pratiquement plus non plus. Euh, voilà, donc euh, j et à divergence, euh, voilà, sur divergence il y a mes photos. On peut voir mes photos. Sur rendez-vous aussi d'ailleurs. Je conseille à tout le monde de s'abonner à Rendez-vous pour faire vivre <rire> un média de photojournalisme. Et carrément.
0: Carrément. Je mettrai le lien de toute façon en description de cet épisode pour, pour encourager les gens à aller voir et, euh, et à s'abonner.
1: On peut même faire en euh, <rire> marketing un, 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 un truc. Tu, si tu viens de, du, du podcast de Frédéric Marie. Euh... On peut
0: faire un code promo ouais, si tu veux, ouais. carrément. Ouais, ouais, voilà. Ouais. Bah, on va en discuter et, euh, carrément. On peut faire un code promo pour, euh, pour inciter les gens à, à, à s'abonner et à soutenir cette démarche. Euh, écoute, merci pour tout, pour tout ce partage et ça euh, pas aller encore
1: 3h euh, euh, voilà. <rire> <Bon>, on <rire> fera peut-être une ça deuxième partie
0: <rire> on fera une deuxième partie un de ces quatre <rire> et, euh, et je te dis à, à très bientôt
1: ouais, merci Frédéric, ciao
0: merci d'avoir écouté cet épisode si vous a plu, comme à chaque fois n'oubliez pas de partager autour de vous l'envoyer à vos amis photographes et abonnez-vous sur les plateformes de votre choix
1: pour être tenu au courant de la sortie des prochains, à très vite pour un nouvel épisode